0: Wir haben den Glauben daran schon fast verloren, doch jetzt ist es wirklich soweit. The New Mutants, der neueste und auch letzte Film aus dem ja, X-Men-Universum von Fox, kommt in die Kinos. Eigentlich hätte er das schon vor zwei Jahren tun sollen. Im April 2018 war das erste Mal ein Kinostart für das Spin-off vorgesehen. Seitdem wurde er. Mehrmals verschoben, doch jetzt ist er da im Kino, nicht auf Disney Plus. Wir können ihn auf der großen Leinwand schauen und deswegen hat das der Wollmilchcast auch selbstverständlich gemacht. Bei mir ist die Jenny von TheGepha.de. Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmfinitor. Wir werden sehr detailreich auf New Mutants eingehen. Deswegen hier schon mal eine Spoilerwarnung. Wenn ihr den noch schauen wollt, dann springt jetzt lieber schnell ab aus diesem Podcast. Und wenn ihr nicht schauen wollt und euch trotzdem informieren wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dem Gespräch zu folgen. Darüber hinaus haben wir auch noch zwei andere Filme mitgebracht, die wir vorstellen wollen. Auf der einen Seite redet Jenny über Der Garten von Allah, da setzt sie ihre Charles Boyer retro weiter fort. Und ich rede über einem Thinking of Ending Things, dem neuen Film von Charlie Kaufmann, der aktuell bei Netflix streamt. Viel Spaß beim Zuhören. New Mutants kommt ins Kino, Jenny. Hättest du gedacht, dass du den dieses Jahr noch auf der großen Leinwand sehen wirst?
1: Also unter allen Jahren hätte ich es wahrscheinlich am wenigsten dieses Jahr erwartet, wenn man bedenkt, wie viele Filme dieses Jahr aufgrund der Umstände ähm, verschoben wurden. Und dann kommt ausgerechnet New Mutants doch noch ins Kino. Ähm, das ist schon ein bisschen bizarr, weil der Film hat ja schon eine sehr... Ja, ähm, komplizierte Hintergrundgeschichte. Wie sieht's bei dir aus? Hast du dich denn dann noch aktiv auf diesen Film freuen können, nachdem er immer und immer und immer wieder schon äh, verschoben wurde und fast schon zu so einem Running Gag wurde in den letzten Jahren?
0: Ja, also Vorfreude war da gar keine mehr. Ich habe das selbst gemerkt, wie ich diesen Film gar nicht mehr als Film wahrgenommen habe, sondern nur noch irgendwie wie so, so eine Züchtung von Frankenstein, die da irgendwie durch Hollywood äh, gereicht wird, rumgeschubst, wird dann irgendwie dieses äh, ja, wie so, so ein Stiefkind, was keiner mag. Und eigentlich sitzt du jeden Morgen nur da, gehst dein Feed durch und und hoffst, dass nicht noch eine Startterminverschiebung drin ist. Und dann passiert Corona und du denkst dir, das hat doch dieser Film langsam nicht mehr verdient. Insofern bin ich schon fast begeistert, dass ich jetzt einfach im Kino war und dort einen, einen Film wirklich gesehen habe und und nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein seltsames ja, Geschöpf. <lacht>
1: Ja, Die Planung für New Mutants, falls ihr äh, liebe äh, Menschen da draußen es nicht mitbekommen habt, äh, gehen weit zurück. Äh, der Film wurde schon vor über zwei Jahren eigentlich fertig gedreht. Äh, Regie äh, Josh Boone. Vielleicht lässt sich das so ein bisschen zeitlich einordnen, wenn man sich vorstellt, 2014 kam äh, Josh Boons Durchbruch The Fault in Our Stars. Das Schicksal ist ein mieser Verräter in die Kinos. Und soweit ich das sehen kann, hat er seitdem nicht mehr Regie geführt, weil er tief eingebunden war in New Mutants, den er gepitcht hatte, damals noch äh, 20th Century Fox, ähm, da eine junge Mutantengeschichte aus dem X-Men-Universum zu erzählen, er wollte so eine Art ähm, Superhelden-Young-Adult-Mix machen und das, das äh, sein Hintergrund erklärt das ja auch, wenn er vorher das Schicksal als ein mieser Verräter gemacht hat, da China ja schon durchaus dafür prädestiniert zu sein, hat dann zusammengearbeitet mit Simon Kinberg, dem ähm, Produzentenkopf der X-Men-Reihe und ähm, ja, dann haben sie den Film nach langen Planungen gedreht. 2017 wurde er ja, glaube ich, fertig gedreht, die erste äh, Fassung und äh, dann... War im selben Jahr it es äh, äh, sehr erfolgreich im Kino, äh, war ein riesen Blockbuster, dieser Horrorfilm nach Stephen King. Und als Folge dessen wurde dann der Trailerfilm New Mutants etwas gruseliger geschnitten. Also die gruseligeren Momente wurden nochmal sehr betont. Der Trailer kam sehr gut an und dann entschied man sich bei Fox, ja, warum machen wir nicht den ganzen Film gruseliger? Und dann äh, wurden dann äh, Nachdrehs äh, eingeplant. Die, der Film sollte verändert werden. Und hinzu kam dann der wartende Kauf äh, von Fox durch Disney. Das hat dann nochmal alle Pläne zerschossen. Äh, während Fox, ja eigentlich gut aufgestellt war in Sachen Superhelden mit äh, Filmen wie Deadpool 1 und 2 und Logan, wurde die X-Men-Reihe ja irgendwie auch ähm, verjüngert und New Mutants sollte der nächste Eintrag in dieser Reihe sein, war auf einmal die ganze Zukunft dieses Universums in Frage gestellt äh, mit dem Kauf durch Disney, äh, weil die natürlich auch einen ganz anderen Ansatz, ihr eigenes Marvel Cinematic Universe und so weiter haben, hin und her, ging es also, die Termine für New Mutants wurden immer und immer wieder verschoben. Als dann Disney noch mehr Einfluss auf die Umsetzung hatte, ähm, wo näherte sich der Film dann wieder mehr der originalen Vision von Josh Boone an. Das hat er auch selber so gesagt. Also ist wieder ein bisschen weiter weg vom Horrorfilm ähm, hin zum Young Adult Film. Und jetzt ist der Film, nachdem viele spekuliert hatten, oder aber vielleicht sogar bei Hulu landet. Jetzt ist er also doch ins Kino gekommen, der New Mutants. Matthias, kannst du vielleicht unseren Hörern, die, und ich glaube, das ist ein großer Anteil, diesen Film noch nicht im Kino gesehen haben, <lacht> kurz skizzieren, worum es im New Mutants geht und ähm, ob es irgendeine Anbindung zu zu dem X-Men-Universum, das wir kennen, also von X-Men 1 bis 3, über ähm, First Class, uh, Days of Future Past, Apocalypse und dann natürlich der letzte X-Men-Film Dark Phoenix erinnert sich nicht gern an den. Ähm, Ob es da irgendeine Anbindung gibt oder sowas, ne?
0: Also erstmal im Mittelpunkt von New Mutants steht schon so ein komplett neues Ensemble, also wir kennen da keine der Figuren. Den Mittelpunkt bildet da Daniel Moonster, Dani dann im <lacht> Film genannt. Und wir tauchen ein mit ihr in die Geschichte. Naja, so ein schönes Eintauchen ist das nicht. Ihre Heimat wird gleich in den ersten Minuten zerstört. Das ist alles äh, drastisch. Beginnt mit einer Flucht äh, durch den Wald. Und, und schon bald muss sie dann auch äh, mitkriegen, wie, wie ihr eigener Vater stirbt. Ist dann auf sich allein gestellt. Äh, hat so eine Art Blackout. Und wacht in einer Einrichtung ähm, auf, die alles andere als freundlich aussieht. Also so, so <lacht> Du lässt einfach, einfach äh, äh, den Blick im, im Raum kreisen und du merkst schon, okay, hier geht irgendwas nicht mit richtigen Dingen vor und trotzdem bekommt sie dann erstmal ähm, von einer Dr. Race. Erzählt, dass das hier so ein, so ein Aufbang, äh, äh, dass das hier ein Auffangbecken für junge Mutanten ist, die sich noch nicht ganz im Klaren sind, was das jetzt bedeutet mit, mit ihren Kräften, die sie da haben. Wie können sie die kontrollieren? Und es wird dann auch gesagt, ihr seid jetzt gar nicht hier, weil ihr eine Gefahr für andere seid, sondern vor allem, weil ihr eine Gefahr für euch selber seid. Und da lernt sie dann eben verschiedene andere junge Mutanten kennen, die alle so im Teenager-Alter ungefähr sind Und ja, <lacht> danach wird das eigentlich eine recht ähm, konventionelle Coming-of-Age-Geschichte, kann man fast sagen, mit all diesen Stationen von, von Außenseitern, die man irgendwie ähm, hat. Wie lernt die sich untereinander kennen? Was haben die vielleicht gegeneinander für äh, Vorteile, die sie ja <lacht> überwinden müssen? Und dann erst so in der zweiten Hälfte des Films kommen immer mehr... Ähm, X-Men-Verbindung wieder in die Geschichte. Da gibt es dann zum Beispiel eine Firma, die im Hintergrund die äh, Fans sieht und die wurde auch schon genamedroppt in anderen ähm, X-Men-Projekten, die es in der Vergangenheit im Kino zu sehen gab. Und ich glaube, die, die offensichtlichste Verbindung zu den X-Men-Filmen ist dann der Bezug zu Logan. Das ist der letzte äh, Wolverine-Film mit Hugh Jackman in der Hauptrolle gewesen. Der kam, glaube ich, auch 2017, oder, in die Kinos? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, Jenny. Äh,
1: red mal weiter. <lacht> <lacht> ja, 2017 okay. im März.
0: Das war ein guter Kinostart direkt nach der Berlinale, wo der Film seine Premiere gefeiert hat. Das weiß ich noch, da kann ich mich dran erinnern. Das weiß ich auch genau. noch. Der
1: Freitag, wo der kam und dann gleich danach den Text zu schreiben. Ach, gute alte ah. Zeit. <lacht> Filmfestival, wisst ihr, wisst ihr, was das ist?
0: Oh, sag's nicht so laut. <lacht> ja, auf alle Fälle. Das, das ist glaube ich so der der Film, wo wo New Mutants am ehesten seine seine Verbindung hin hat hat. Es gibt da so zwei drei kleine äh, Momente, die da drauf anspielen, sogar direkt mit äh, Videomaterial sich überschneiden. Mm, aber sonst ist er eigentlich recht losgelöst. Auch allein deswegen, weil weil er wirklich nur in dieser dieser ja, Anstalt ähm, spielt. Also abgesehen von dem Opening, was uns da ein bisschen durch den Waldjagd und gewaltige Zerstörung irgendwie im Hintergrund miterleben lässt, ist dann der Film so rein räumlich gesehen sehr, sehr begrenzt und auch sehr streng. Es gibt da dann, keine Ahnung, irgendwie die Schlafräume. Dann gibt es einen großen Saal, wo sie essen und noch so ein paar andere Zimmer, wo äh, ja finstere Experimente durchgeführt werden. Aber also wenn wir überlegen, wo die letzten X-Men-Filme alle waren, teilweise ja in der Zukunft, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und überall gleichzeitig zusammen, ist das hier schon ein, ein sehr begrenzter Film.
1: Ja, was ich persönlich auch ehrlich gesagt sehr erfrischend erstmal fand, als irgendwie klar war, worum es geht. Ich muss sagen, ich habe glaube ich vor zwei Jahren oder also damals diesen ersten gruseligen Trailer habe ich gesehen und seitdem habe ich nichts, mir nichts mehr angeschaut. Ich habe mir auch keine keine Artikel über die Handlung, keine Kritiken, nichts, weil mich der Film dann auch irgendwann nicht mehr so richtig interessiert hat, weil ich irgendwann dachte, ach, der kommt sowieso nie. <lacht> ähm, insofern war ich dann positiv überrascht, dass der so ein ähm, begrenztes Setting hat. Und das ist ja auch recht schnell klar, dass es sich nur um diese Gruppe drehen wird. Ne? Also man fragt sich nie wirklich, ob die rausgehen werden, ähm, sondern wie du ja auch schon sagst, er ist eigentlich genretechnisch sehr klar als Coming-of-Age-Film äh, auch markiert und ähm, das Setting und so weiter bringen ihn ja auch in die Nähe von, weiß nicht, sowas wie Harry Potter oder hm. Alex Rider. Da hat er mich auch sehr dran erinnert, an diese Alex Rider-Serie bei Amazon, ähm, die ja auch teilweise in so einer Privatschule spielt. Und diese Idee, dass man da in den Wirren der Jugend äh, hineinkommt in diesen begrenzten Raum, diese Internats-Experience, die hier natürlich noch ein bisschen verschärft wird, dadurch, dass es ein Krankenhaus ist mit einer riesen ähm, Verschwörung drin. <lacht> <lacht> ähm, das kommt einem natürlich als bekannt, weil insofern war gleich dann einfach klar, aha, die werden jetzt wahrscheinlich hier bleiben. Und ähm, mir hat das ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Und ich habe mich über weite Strecken auch nicht unbedingt gefragt, wann kommt denn jetzt irgendwie die X-Men-Connection oder so? was ich recht überraschend fand. Wie war es denn bei dir? Hast du gehofft, dass da noch mehr Verbindungen kommen oder dass da noch Mutanten-Action kommt oder hatte der Film dann andere, ja, ich sag mal, Schauwerte, die, die das ersetzt haben für dich?
0: Also so sehr gesehen nach den X-Men habe ich mich dann erst am Ende, als ich realisiert habe, gut, jetzt kommt der Abspann und es kommt einfach kein X-Men-Film mehr, obwohl dir das Ende von New Mutants irgendwie suggeriert, eigentlich ist gerade Aufbruchsstimmung hier, neue Auf Abenteuer fangen an, wir haben gerade eine neue Generation kennengelernt, die die da jetzt sich in die Zukunft bewegt. Aber während dem Film fand ich es dann fast manchmal ein bisschen befremdlich, wenn immer so äh, hier von, von der Doktorin da äh <lacht> in Aussicht gestellt wird, dass die New Mutants, wenn sie dann hier äh, alle Tests und Prüfungen, was auch immer, <lacht> bestehen, dass sie dann äh, zu ihrem Vorgesetzten in die äh, Einrichtung können und es wird halt nie der Name gesagt und und irgendwie im Hinterkopf denkst du dir halt die ganze Zeit, ah, wahrscheinlich meint sie Charles Xavier, aber es ist auch irgendwie ein bisschen weird, weil weder diese Einrichtung noch die, die Art, wie die Kinder da behandelt würden, wirkt irgendwas, was Charles Xavier, also Professor X, in seinem ganzen Leben für junge Mutanten gewollt hätte. Also da ist so eine faszinierende Diskrepanz und ich mochte, dass das der Film damit ein bisschen gespielt hat, dass es möglicherweise diese X-Men-Verbindung gibt und auch, dass diese kleinen Kinder sich ganz bewusst sind, oder so klein sind sie nee. jetzt auch nicht, aber diese
1: Das sind <lacht> diese keine kleinen Kinder, das sollten wir nochmal feststellen. Yeah.
0: Aber zumindest, dass sie dass sie äh, in einer Welt aufgewachsen sind, in der Mutanten rein theoretisch was Normales sind. Ich meine, nee, das sind sie überhaupt nicht, sonst werden sie ja nicht äh, so so weggesperrt und 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 als äh, Außenseiter und was weiß ich was markiert, aber zumindest sind die X-Men-Helden für sie. Das ist ein Begriff, so und sie träumen sogar davon, irgendwann selbst so jemanden zu werden, Ganz egal, wie, wie gruselig gerade jetzt die Situation ist und wie seltsam sich das alles anfühlt, äh, blitzt das ja schon durch und dann wird das so gepusht von diesem mysteriösen Vorgesetzten. Wer könnte das sein, der uns da abholt? Und das hat mir dann irgendwie auch das Herz gebrochen, als da dann rauskommt, dass da gar nicht äh, äh, hier äh, Professor X dahinter steckt, sondern dass es eigentlich diese Essex-Korb ist, also dieses... Böse, große, düstere, du kannst es nie genau beschreiben, Unternehmen, was da im Hintergrund halt keiner irgendwelche Experimente mit den Mutanten macht, aber sich bloß nicht um deren, deren äh, Wohlergehen kümmert. Und und das hat mich dann irgendwie sehr getroffen, wo ich selbst ein bisschen mit dem Film mich da hab rumschubsen lassen, auch so so abgewogen habe, ist es denn realistisch, dass der Xavier da auftaucht oder nicht am Ende? Ich meine, es gab ja einen Wolverine, in dem allerersten Spin-off-Film, Schon mal so eine Szene, wo Professor X am Ende dann kam, um eine kleine Gruppe junger Mutanten äh, bei sich aufzunehmen und das hat mir dann so ein bisschen das Herz gebrochen, als die einsehen müssen, dass, dass sie eigentlich in was total Garstiges reingeraten sind, wo, wo keiner wirklich die, 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 die Kinder <lacht> beschützen will. Denkt denn doch da jemand mal an die Kinder? Da, da, da denkt gar keiner an die Kinder, sondern nur die Okay, Mond
1: Flanders. <lacht> <lacht> Shane Lovejoy? Ich weiß nicht mehr genau.
0: Ah. Also so, so irgendwie, wo, 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 wo halt diese jungen Mutanten nur so viel wert sind, wie sie dann am Ende an Blut abgenommen kriegen können, was dann weiter verarbeitet wird und, wenn eingestuft wird, oh je, das ist zu gefährlich, dann eben äh, ja, müssen sie aus der Welt geschafft werden. Das ist so das Spiel mit dieser größeren X-Men-Welt, das ich dann doch irgendwie ganz ganz schön fand und auch ein bisschen traurig irgendwie so. <lacht> ja.
1: Ja, ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass diese ähm, Referenzen an Professor X und äh, irgendwann werdet ihr hier rauskommen und dann seid ihr der richtigen Schule für Begabte sozusagen ähm, aufgesetzt wirken und äh, noch vorgespielt sind. Also äh, das allein, wie, wie diese, dieses Krankenhaus inszeniert wird, ist ja schon sehr düster. Und ähm, was ich in diesem Kontext interessant fand, war, dass er ja so ähnlich ähm, von der Perspektive ist wie der erste X-Men-Film von Brian Singer, wo wir die Welt der X-Men durch die Augen von Rogue Erstmal ähm äh, sehen und entdecken, also die Figur von Anna Packen, die damals ähm, via Wolverine in diese Schule hineinkommt und äh, erstmal auch überfordert ist von den vielen Leuten, die ähm, und du hast diese, du, du in dem ersten X-Men-Film siehst du diese Schule und du weißt sofort, da ist eine feste Community, da ist Wärme, da strahlt das Licht in die Klassenräume und die Lehrer sind cool und haben Laseraugen und was <lacht> sonst noch so die die Schule für Begabte von äh, Charles Xavier auszeichnet. so Und hier kommt es so hinein und das ist einfach nur leer und düster. Es gibt nur eine einzige Mitarbeiterin in dem Krankenhaus. Es gibt äh, eine rassistische äh, blonde Co-Patientin äh, äh, und irgendwie äh, den Rando aus äh, Stranger Things und der sowieso nicht äh, äh, also der so aussieht wie ein bisschen runtergekommen und insgesamt einfach alles sehr desolat und isolierend und das erste was man ja von ihr sieht ist überhaupt wie sie da gefesselt aufwacht ne? mhm.
0: ähm,
1: und dann hast du diese allseitige Kontrolle durch die Videokameras und dann auch immer die Perspektive, wie sie, wie ihr ihre biometrischen Daten durch diese Kameras ausgelesen und interpretiert werden, also das war alles so offensichtlich irgendwie, dass da ähm, was nicht stimmt, ne? ähm, dass da äh, irgendwie was dahinter steckt, ähm, dass ich ähm, deswegen immer diese Hoffnung, irgendwann kommen wir zu Professor X, halt, ähm, ja, das war halt ähm, Schwachsinn von vornherein, so in der Art, weißt du? Deswegen fand ich diese ich verstehe natürlich warum ihnen das vorgespielt wird, dass sie dieser äh, dass sie irgendwann dahin kommen, weil nur so äh, werden sie ja in der, der Reihe gehalten und unter Kontrolle gehalten. Ähm, aber es war da natürlich auch immer deswegen auch irgendwie bemüht, weil man so das das, ähm, das das Schauspiel von der Alice Braga Figur, sie ist ja die die ähm, Doktorin, die einzige Mitarbeiterin in diesem Hospital dann halt durchschaut so, aber es macht halt jetzt auch wieder interessant, ne? weil du du hast diese Coming-of-Age-Geschichten in den ersten X-Men-Filmen, das ist der erste durch die Augen von Rogue. Und der zweite hat ja dann wirklich auch so Coming-out-Momente mit Jugendlichen, ähm, wo dann die Sexualität durch die äh, Mutantenkräfte ersetzt wird gegenüber den Eltern. Diese großartigen äh, Momente da im zweiten X-Men-Film mit den Eltern, das was so richtig weh tut, auch, die das nicht akzeptieren, ähm, die Kräfte und damit ihr, ihr eigenes Kind. Und ähm, hier hast du quasi die Alternative, ne? wie was passiert, wenn diese Kräfte, äh, diese begabten jungen Menschen in die falschen Hände geraten und ähm, manipuliert werden oder zu, zu, zu ähm, Versuchskaninchen werden und so weiter und so fort. Und das gibt es schon einen interessanten Ansatz für den Film jetzt, wenn man schaut, während 20 Jahre Franchise-Geschichte. Natürlich ist der Film nicht 20 Jahre später entstanden, sondern <lacht> 17 Jahren später oder so. <lacht> äh, aber das ist auf jeden Fall, macht ihn irgendwie, gibt ihm irgendwie so eine Existenzberechtigung, ne? dass man so eine Verschiebung der ähm, Perspektive auf eigentlich eine ähnliche Geschichte hat wie die von Rogue damals.
0: Ich finde, da passt ja dann, also so, als man, wenn, wenn man das erste Mal hört, gut, ein Horrorfilm im X-Men-Universum, das hört sich dann eher wie so, so ein Stunt an, okay, wir, wir zwängen das ganze X-Men-Ding jetzt in einen Genre rein und dadurch kriegt's vielleicht einen neuen Spin. Aber eigentlich vereint sich das alles sehr, sehr schön. Also nicht nur die Coming-of-Age-Elemente, die ja auch in den X-Men-Filmen drinne stecken, sondern dass du halt diesem diesem Unbekannten, was in dir schlummert, ja dann durch durch grausame Erscheinungen, also die wirklich gruselig waren, fand ich. Gerade diese, diese grinsenden Smiley-Männchen, die sich dann später in dem Film mit ihren riesengroßen Mündern durch die Gänge bewegen. Und und auch äh, das, das große Monster, was, was in Dani schlummert irgendwie, ähm, das das dann ausbricht und und zu was Unheimlichem wird, also irgendwie diese diese, diese Mutantenbegabung als als Horrorelement genommen und man man erschrickt dann irgendwie vor dem eigenen Selbst und und weiß auch gar nicht, was man damit vielleicht schon angerichtet hat. Irgendwie der, der Film läuft ja lange auf so eine Entfüllung hinaus, dass eben die die Katastrophe, die wir ganz am Anfang zum Einstieg erleben, ja im Endeffekt auch durch die Mutantenkräfte von der jungen Protagonistin ausgelöst wurden und lange Zeit äh, heißt es auch immer nur, ah, was hast denn du für eine Fähigkeit, was kannst du denn? Und wir kriegen nie eine Antwort darauf, bis wir es dann so langsam im Hintergrund mitkriegen. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz interessante Bewegung, das zu verfolgen, wie, wie dann die äh, jungen Mutanten das erleben, realisieren und und dann auch aus eigenem Antrieb lernen, damit umzugehen und eben nicht durch irgendwelche creepy Ärzte, die um an ihnen herumdoktern, hm.
1: Ja, es hatte schon einen Vorteil, dass sie auch irgendwie allein gelassen werden ist. Die Alice Braga-Figur total überfordert ist mit ihrem Job.
0: Ja, <lacht> kann auch sehr leicht ausgenockt werden.
1: <lacht> ja, das war irgendwie, äh. naja. Äh, vielleicht können wir dann später nochmal über das Finale reden, weil da wirkt, das wirkt ja dann schon wie so ein 180-Grad-Wendung, äh, was die Bedrohung in diesem Haus <lacht> angeht. <lacht> ähm, aber bleiben wir nochmal bei den jungen Herrschaften, die hier ja als potenzielle neue X-Men-Anwärter im Grunde eingeführt werden. Also auch im Kontext des ganzen Franchise. Wenn wir uns vorstellen, dass Fox weiter existieren würde oder zumindest dieses X-Men-Universum weiter existieren würde, weil das ist ja der Plan gewesen. Weil der Film ja äh, 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 grünes Licht erhalten hat, als der äh, Kauf durch Disney äh, noch nicht feststand und Fox damals in einer guten Situation war. Was was hältst du denn von äh, diesem Cast und den Kräften und hattest du es Gefühl, dass du ein gutes Verständnis von ihren Kräften bekommst, wenn der Film schon so konzentriert ist, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Superhelden-Blockbustern, er dreht sich ja wirklich um die Erkundung ihrer Kräfte.
0: Also am Anfang dachte ich, oh je, das wird sehr hart, die, mit, mit dem Cast jetzt die 90 Minuten durchzuleben, weil ich so gar nicht warm geworden bin, eben weil es so krasse Stereotypen am Anfang waren und, und der Akzent bei nicht nur bei den, den, dem russischen Anteil, sondern auch bei dem sehr, sehr, sehr amerikanischen Anteil oder so irgendwie auf, auf 100 gedreht war. Und keine Ahnung, da, da kam es mir einfach nur befremdlich vor und, und ich habe am ehesten fast, daran gefunden, einfach diese Schauspieler, die mittlerweile alle deutlich älter sind, <lacht> nochmal in so, so jungen Rollen irgendwie zu sehen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass der Film selbst ein aufrechtes Interesse daran hat, die ein bisschen zu erforschen. Das geht dann zwar nie so tief, dass ich wirklich total eintauchen kann, mich in, in deren Gedankenwelt einfinden kann, aber schon so weit, dass ich irgendwann sogar mitgefühlt hat, dass mich dieser Film... Gerührt hat und da bin ich dann doch irgendwie offen, dass das nächste Abenteuer der dieser äh, nachwachsenden Generation irgendwie ja schon zu verfolgen. Auch, ja, keine Ahnung, es sind, sind nicht alles die die Megafiguren, also, keine Ahnung, von von First Class oder so, was, was du da im Ensemble an tollen Charakteren hast. Das war ja damals der der erste äh, kleine Neustart oder größere Neustart, den die Reihe gewagt hat, nachdem die 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 Uhr X-Men-Generation hier Patrick Stewart und Ian McKellen und Hugh Jackman eigentlich nach der ursprünglichen Trilogie abgedankt haben kam ja dann Michael Fassbender Michael Fassbender sag ich, Michael Fassbender und äh, James McAvoy als Magneto und Professor X irgendwie so auf den Plan d das war schon so ein anderes Level von Charisma das kann jetzt dieser New Mutants irgendwie nicht äh, wiederholen, dieses dieses kleine Kunststück, dass du sagst, gut, wir nehmen super beliebte Figuren, aber schaffen es irgendwie, die mit einem Film neu zu erfinden, da da frischen Wind reinzubringen. Ähm, andererseits, ja, kann ich schon gern mehr sehen, gerade von der Superkraft von der Anya Taylor-Joy-Figur, die ja irgendwie so so ganz, ja, ich, ich kann ja gar nicht genau sagen, was sie macht. <lacht> sie kann sich irgendwie so einen Rüstungsarm wachsen lassen mit einem coolen Schwert und jumpt dann durch irgendwelche anderen Dimensionen. Und das ist eigentlich was, wo ich dachte, boah, wenn der Film größeres Budget gehabt hätte oder so, das wäre ja, puh, äh, da, da tun sich ja visuelle Möglichkeiten einfach auf, die die der Film halt überhaupt nicht erforscht. Und und da bin ich dann auch ein bisschen enttäuscht, wenn du wenn du diese interessanten Ansätze da drinnen siehst. Aber es ist auch nicht so, dass ich es dann besonders schlecht finde, sondern der Rahmen ist ja, wie gesagt, ein kleinerer und dann, dann bin ich eher froh, dass sie doch viele Zeit einfach die die Figuren aufeinandertreffen lassen anstatt sich in den ja, Spezialeffekten zu verlieren und dann gerade eben diese diese mh, wenn die wenn die wenn die wenn die Mutantenkräfte eben zu Albträumen werden und du das dann bildlich vor dir siehst eben in Form von diesen Smile Man und so dann fand ich das einfach auch super ähm, effektiv ich weiß nicht ob das noch mal bei einem zweiten Teil funktioniert weil rein theoretisch ist ja dieses Grundtrauma überwunden also du du kannst das ja nicht nochmal einfach wieder holen aber so für den einen Moment auch hier die die Szene mit äh, hier Macy Williams wo sie da in den Duschräumen sind und dann kommt da diese äh, keine Ahnung Priester mein sehr
1: Keller.
0: ja nee das, das war einfach da bin ich im Sitz äh, sehr zusammengesunken irgendwie und 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 fand es auch wirklich gruselig
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie, ähm, vielleicht hatte ich auch zu viel erwartet, äh, was den Grusel angeht, dass sie manchmal gruselige Bildideen haben. zum Beispiel, Also es ist ja wirklich schon extrem brutal, was da mit ihr in der Dusche passiert und dass sie da so ein Brandmal bekommt von einem Priester, der wie gesagt von einem der Serienkiller aus Mindhunter, ich glaube der zweiten Staffel, bin mir nicht sicher, ähm, gespielt wird und der ist super gruselig, ja, theoretisch. Also so, wenn du ihn einfach noch siehst, genau wie die Idee von den ähm, lächelnden Maskenmännern super gruselig ist und auch diese mh, diese Minensache die erste ist relativ gruselig und überhaupt auch die Idee dass der eine aus Brasilien da seine Freundin verbrannt hat und die dann mit dem Pool ist und so äh, auch äh, theoretisch gruselig aber trotzdem hat mir irgendwie so da dann schon die die Inszenierung ein bisschen dahinter gefehlt mhm. ne? also man die Bildideen sind gruselig aber ähm, bis zu dieser finalen ähm, Konfrontation wo es dann diese ganzen, vielen, lächelnden, Grinsekatzen, Menschen, Männer da gibt, die dann ihre Krallen irgendwie um die Schultern legen, das fand ich dann wirklich ähm, durchaus gruselig, aber bis dahin war es eher so, weiß nicht, das war schon eher so eine Buffy-Episode, aber eine von den mittelmäßigeren, weil es gab auch gruselige Buffy-Episoden. Was die Kräfte angeht oder die Figuren, muss ich sagen, dass mir die besser gefallen insgesamt als die neueste Generation von den X-Men. Also ich mag, ich mag zum Beispiel die ganze Geschichte, also die die äh, ganze Geschichte um ähm, Maisie Williams Figur und Anya Taylor Joy und so weiter. Ich ich würde lieber mehr Zeit mit denen verbringen als mit ähm, Sophie Turner, um jetzt mal die beiden Game of Thrones Stars <lacht> gegeneinander auszuspielen äh, und ihre Dark Phoenix. Version und so. Also ich hatte in diesem kurzen Film ein besseres Gefühl für die Menschen ähm, und die und ihre Kräfte. Also jetzt ähm, bei New Mutants, als bei bei dieser neuen Generation mit äh, Taylor, nee, nicht Taylor, wie heißt der, Ty, Ty Sheridan, Sheridan. Und Sophie Turner in den X-Men-Filmen, wo ich immer das Gefühl hatte, dass sie sehr davon zehren, dass man ähm, diese Figuren durch die älteren Versionen schon gut kennt. Hm. Das ist so das Problem. Also Sophie Turner hat für mich jetzt nicht so wirklich ein Eigenleben ähm, als Jean Grey entwickelt, ähm, dazu war sie für mich zu sehr, einerseits durch Fumke Jansen, andererseits durch Sophie Turner, die Tante aus Game of Thrones, na, Tante ist übertrieben, <lacht> die Tochter aus Game of Thrones, ähm, geprägt. So Und dazwischen habe ich wenig von ihrer Jean Grey gesehen. Während ich hier so viel Zeit bekomme, mich da mit der äh, äh, wieder einmal Wölfischen Maisie äh, Williams <lacht> äh, äh, zu beschäftigen, die hier ähm, ihre stark Reputation mit ihrer Verwandlung in einen äh, Wolf natürlich äh, alle Ehre macht. Äh, hier meine Referenz an die Game of Thrones Community da draußen. <lacht> Und Anya Taylor Joy, obwohl ihr äh, also obwohl mir ihre Wandlung vom Schulbully zur ähm zum rassistischen Schulbully zur Heldin nicht äh, ganz ähm, einleuchtet, äh, finde ich auch äh, einfach obwohl mir die Helden alle nichts sagen, weißt, da habe ich sofort ein Bild von diesen neuen Figuren. Zumindest bei einigen. Also die Charlie Heaton, das ist der aus Stranger Things Figur, der irgendwie ähm, bis rumschießen kann, sich selbst durch Wien und <lacht> Krankenhäuser. Das hat mir nicht eingeleuchtet, was mit dem ist, außer dass ich bei ihm immer dran denken muss, dass er ich glaube, nachdem die zweite Staffel von Stranger Things rauskam, am Flughafen mit Koks <lacht> äh, 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 aufgegriffen wurde. Ja. Das ist das einzige, woran ich denke. Wenn ja, ich vielleicht war er da schon
0: in Character für New Mutants oder so. Auf jeden so. Fall da durchgeschossen
1: mhm. durch die <lacht> Security, nehme ich mal an. Ähm, was hältst du denn von der theoretischen ähm, Hauptfigur der ähm, Daniel Moonstar? Weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich was absolut besonderes überhaupt, dass eine Native American Figur in einem amerikanischen Superheldenfilm in einem, Studi einem Studiofilm, in einem großen Mainstream-Film, obwohl New Mutants natürlich ein bisschen kleiner ist im Vergleich zu anderen, äh, eine so große Rolle bekommt. Überhaupt. dass also Wir haben ja vorhin gescherzt im Vorgespräch, Adam Beach, der ihren Vater spielt, ebenfalls mit äh, Native American Hintergrund, hat in Suicide Squad mitgespielt. Dann äh, haben sie vorher irgendwie groß, ah, hier ist ein äh, Superheld äh, mit ähm, in die im Hintergrund und dann hat er irgendwie zwei Sätze gesagt und war weg, wenn er überhaupt was gesagt hm. hat. Und hier haben wir mit der ähm, Danielle ähm, Moonstar eine richtige Hauptfigur, mit einem eigenen Arc, wo das auch thematisiert wird, also ihr Hintergrund. Wie wie hast du das wahrgenommen? War das für dich eine Bereicherung? Haben sie da ihre ähm, ihr Potenzial verspielt? Was Was war dein Eindruck?
0: Ich fand äh, auf alle Fälle schön, dass dieser ganze Film mit ihrem voice anfängt und aufhört. Das ist zwar ein bisschen cheesy, aber auch eben diese, diese Geschichte, die so, so auch von Tradition erzählt wird und dann schon ein bisschen diese kleine Lektion auch des Films vorwegnimmt, dass, dass das alles integriert war und und irgendwie äh, äh, so so ein Bewusstsein einfach auch für ihre Herkunft dadurch vermittelt wurde. Das fand ich sehr schön und äh, am erstaunlichsten oder vielleicht liegt das dann auch daran, dass äh, der Regisseur dann eben der der äh, Schicksal ein Verräter Regisseur ist, sind tatsächlich die Momente, wo sie sich mit äh, Maisie Williams Figur angefreundet hat, wo, wo ich einfach dachte, wow, die zwei haben einfach eine ne sehr schöne Chemie miteinander, das ist dann wirklich dieser dieser Coming of Age Film durch und durch gewesen, wo sie auf dem Boden liegen da im Gras irgendwie auf den Himmel schauen, davor irgendwie durch diese Schächte gekrabbelt, sind dieses kleine Abenteuer erlebt haben, dann immer mehr zusammenwachsen, da sich dann auch ein bisschen verlieben, irgendwie den den Himmel über sich anschauen, diese 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 wunderschöne <lacht> Kuppel bewundern und eigentlich wissen, dass es ihr Gefängnis ist, da äh ja, es ist schon eigentlich leicht, sich in die Figuren hineinzudenken, ob, obwohl man am Anfang das Gefühl hat, man kriegt alles gleich mit einem Brett drüber gezogen. Wel welche Szene für mich überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl die eigentlich im Endeffekt der Auslöser für den Beginn der Freundschaft zwischen den beiden ist. ist der Moment, wo sie auf den äh, Turm von der Kirche klettert, um sich dann darunter zu stürzen oder so. Da war ich mir aber auch generell noch nicht sicher, was New Mutants für ein Film ist und, und und hatte das Gefühl, dass er sich hier gleich in den Themen verhebt, die er, die er keine Ahnung, überhaupt nicht behandeln sollte, weil ihm dazu, ja, die die sich fehlt, die emotionale Tiefe oder was auch immer. Da hat er mich erwähnt, ich ihm geschaut habe, der Film hat mich da eines Besseren belehrt, dass da schon noch mehr drinne steckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, eine gute Hauptdarstellerin für, keine Ahnung, die so geplante New Mutants Trilogie geworden wäre.
1: Ja, diese Turmszene war ich auch nicht überzeugend. Ähm, das funktioniert eigentlich erst, wenn du weißt, was ihr ähm, Dämonenbär mhm. aus ihren Albträumen wirklich angerichtet hat. Ich glaube, wenn man das wüsste, dann könnte man eher nachvollziehen, warum sie auf einmal in so ein tiefes ähm, seelisches Loch stürzt, dass sie so weit gehen würde, weißt du, dass sie ähm, da ankommt und dann auf den nächstbesten Turm steigt.
0: Plus sie weiß ja zu dem Moment selbst noch gar nicht, dass dass das ihr Dämon wär ja, war, wäre. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Also dadurch fehlt einem irgendwie das Hintergrundwissen und äh, einfach dieses survivor guild äh, wird nicht äh, eindrucksvoll oder tiefgreifend genug betrachtet, dass man das auf Basis dessen versteht, warum sie so einen harten ähm, Schritt oder den, den, den schlimmsten Schritt eigentlich ähm, gehen würde. Das habe ich auch nicht richtig nachvollziehen können. Andererseits bin ich froh, dass sie nicht äh, ta 14 Tapes aufgenommen hat, wo sie ihre Kunde ähm, festhält. Ähm, geht noch viel schlimmer in den aktuellen äh, Young Adult ähm, ähm, Franchises da draußen, würde ich mal sagen. Nee, ich ich fand es einfach super erfrischend, ähm, dass es endlich nach 20 Jahren möglich ist, dass man ähm, so eine Geschichte hauptsächlich über vier weibliche Figuren erzählt, die eigentlich am interessantesten sind. Also wenn wir Alice Braga als Bösewichtin damit einschließen einfach weil sie natürlich durch ihre Präsenz ähm, dominant ist und dass sie dann auch noch diesen Native American äh, Hintergrund eingebunden haben. Andererseits kommt es mir auch manchmal vor, so ein bisschen wie romantisierend mit diesen Mythen, ähm, die dahinter stecken. Das ist irgendwie auch manchmal ein bisschen weird, aber naja. Was, was mir noch gefallen hat, ähm, bevor ich zu meiner langen Liste an Problemen mit diesem Film komme. <lacht> Nein. Äh, was mir gefallen hat, ist einerseits, das hast du ja auch schon erwähnt, ähm, diese Annäherung zwischen der Figur von Maisie Williams und von äh, Blue Hunt, ähm, dass da überhaupt so eine auch so eine äh, kleine Liebesgeschichte Platz hat, was ja in Superheldenfilmen aktuell nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, schon gar nicht, wenn es so jüngere Figuren ist. Dass man da auch mal Küsse sieht und so, dass ist irgendwie... Sehr ungewöhnlich heutzutage, wo, wo die halbe Weltbevölkerung in einem super film quasi weggeschnipst werden kann, aber so eine, eine, Romantik und sowas, das haben wir ja seit, äh, den Sam Raimi-Film im Grunde nicht mehr gesehen, den Spider-Man-Film so intensiv und demgegenüber auch, da hätte ich gern noch mehr gesehen, was irgendwie komisch klingt, aber, ähm, dass da auch ein bisschen heißer <lacht> im Pool <lacht> zugeht <lacht> zwischen Enya Taylor-Joyce-Figur und der Figur von Henry Saga, den wir, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt haben, aus Brasilien, der irgendwie dessen Kraft ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, der manchmal Feuer fängt und manchmal nicht, dass da irgendwie auch so ne, die erflammende ähm, Sexualität von den Jugendlichen eine Rolle spielt und so. Und Sexualität super in Superheldenfilmen ist ja eigentlich äh, bei amerikanischen Superheldenfilmen in im letzten Jahren nicht mehr existent. Ähm, und das fand ich irgendwie schön, dass sie nicht nur sagen, die, die Mutantenkraft ähm, ist jetzt das der Ersatz für die pubertären Wirren, sondern dass da eben auch wirklich die Pubertären Birnen dann noch äh, und die Selbstentdeckung und so dann auch tatsächlich stattfindet irgendwie auch wenn es alles nur so ein bisschen oberflächlich angekratzt wird glaube ich ich habe mich gefreut dass der da irgendwie den halben Pool versenkt so.
0: <lacht> da war ich auch beeindruckt dass dann das Wasser auch wirklich der der Wasserstand war tiefer später nachdem er hier sein sein Feuer ja ja
1: der, das äh, hat die, der wurde ja also <lacht> meine Lieblingsszene im Film <lacht> er steht komplett in Flammen kommt aus dem Pool und Alice Braga nimmt einen Besen, um ihn in den Pool zu schmeißen und er fällt in Flammen stehend rein und äh, dann lichtet sich der der Dunst und der Pool ist noch halb voll. Überhaupt, dass sie da immer so einen Besen dabei hat, um den brennenden Teenager in den Pool zu schmeißen. Ähm, top. Ja, naja,
0: da, da merkst du, ich meine, sie wirkt nicht immer wie die kompetenteste Wissenschaftlerin für nee. exakt diese Situation, aber wenn es dann um solche Sachen geht, da, da ist sie dann doch recht schnell zur, zur, zur Sache. Hm.
1: Wie fandst du das denn, dass man lange Zeit keinen offensichtlichen Bösewicht hat und als der Bösewicht dann klar ist, äh, wie, wie fandst du ihn denn böse?
0: Meinst du jetzt den Bär?
1: Nee, der Bär ist für mich nicht der Bösewicht. Der Bösewicht ist Alice Braga und alles, was so, dahinter ja. steckt. Aber lange Zeit hat man ja keinen klassischen superhelden plot im Sinne von, äh, man hat einen Helden und, einen, einen ähm, hm. um mit Christopher Nolan zu sprechen, einen Protagonist und einen Antagonisten.
0: Ja, wir haben schon ein bisschen die Vorwärts- und Rückwärts-Antagonisten gefehlt in diesem Film. Nee, Quatsch. Dadurch, dass du ja das Coming-of-Age-Ding im Mittelpunkt hast und, und auch fünf Figuren, die, die ja alle ein bisschen Konfliktpotenzial mitbringen, kann man sich da lange Zeit mit aufhalten ohne ohne wirklich die Sehnsucht nach so so einer Figur zu haben und und das alles prager oder die Organisation im Hintergrund oder keine Ahnung die Einrichtung in der sie sich befinden dass das ja nicht ganz koscher ist das haben wir ja schon gesagt das von von Anfang an eigentlich recht recht durchsichtig und und dann dann fasziniert es eher wie 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 der Film da auf diesem schmalen Gratwandel zwischen naja, wann verstehen Sie es denn endlich in in was für einer Umgebung sie sich da wirklich bewegen und, und da brauchst du keinen, keinen großen Bösewicht, der da seinen Masterplan einläutet, um die Spannung reinzudrücken, sondern das ist ja fast wie so eine, so eine, äh, äh, Zeit, Sanduhr oder so, der du beim, beim, <lacht> beim, beim, Laufen zuschaust, äh, und, und irgendwann weißt du, es den Punkt geben, wo, wo sie merken, was eben wirklich passiert, die Verschwörung, die im Gange ist. Das Schicksal, was sie alle am Ende bei dem Vorgesetzten <lacht> erwartet, ähm, also so, keine Ahnung, wenn dich, wenn glaube ich, der der Coming-of-Age-Plot nicht wirklich mitreißt, dann ist zumindest das außenrum irgendwie beim, beim, beim Film so eine so eine <lacht> Rückversicherung, dass du zumindest irgendwie bei der Stange bleibst, weil du wissen willst, wie wird es denn jetzt da aufgelöst im, im Kuckucksnest hier. Hm. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, wenn wir uns jetzt den Film als Ganzes betrachten, hättest du gern ein richtiges Abenteuer mit ihren Kräften, mit diesen Helden, als zweiten Teil gesehen oder einen Anschluss an eine hypothetische Hauptreihe der X-Men, äh, stellen wir uns vor, sie würde noch existieren und der Disney-Carf hätte nicht stattgefunden.
0: Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie nicht direkt reingecrasht wären in die Hauptreihe, weil das ja auch dann die Hauptreihe schon wieder so, so crowded gemacht hätte. Die ist ja schon <lacht> immer sehr, sehr reich mit Figuren gewesen, gerade nachdem dann irgendwie fast so drei Generationen gleichzeitig mal <lacht> in einem Film zu sehen waren. Wobei, waren die jemals alle drei gleichzeitig? nie, gell?
1: Na, wann, war Sophie wann? Turner nicht schon in Apocalypse dabei?
0: Ja, ja, aber war da auch wieder Patrick Stewart dabei? Oh Gott, ich weiß
1: keine ah. Ahnung. Apocalypse kann ich <lacht> mich nicht mehr dran erinnern.
0: Den mochte ich eigentlich. Der hat am Anfang diese tolle äh, Pyramiden-Szene. Mit, Oscar Isaac. Kann oh. ich mich auch nicht dran
1: erinnern. Hört uns einen Podcast dazu, glaube ich, liebe Hörer. <lacht> Dann erinnert ihr euch besser dran als ich.
0: Nee, ich glaub, die, diese Reihe wäre schon besser aufgehoben gewesen, wenn, wenn, wenn sie ihren eigenen Weg gegangen wäre. Und, und wir haben ja auch schon festgestellt, dass das eher in, in dem der Logan-Timeline, was auch immer, stattfindet, die ja, der der Logenfilm an sich wirkt ja auch sehr sehr einsam, sehr isoliert, sehr apokalyptisch irgendwie durch das, was da außen rum passiert und und dann hast du jetzt diesen jetzt kommt eben nach der der wir sind alle gefangen in dieser Einrichtung kommt jetzt der Stand by me, das wäre jetzt der zweite ideale Teil glaube ich gewesen, <lacht> den sie sich da äh, zum Vorbild hätten nehmen können irgendwie ein bisschen Roadtrip, äh, keine Ahnung, wir, wir suchen irgendwas, wo wir hingehören, wir wissen es nicht so richtig und dann hüpfen wir alle durch diese Hölle von Anya Taylor-Joy und wieder zurück und boah, jawohl.
1: Ja, mehr Anya Taylor-Joy. Also, ähm, sie versus Bär ähm, war für mich das einzige Highlight in diesem komplett unübersichtlichen, hässlichen Bärenkampf am Ende. Und ich, ich prinzipiell mag ich die Vorstellung von einem Dämonenbär, aber ähm, das sah ja furchtbar alles aus. Also was das angeht, wenn Fortsetzung, dann auf jeden Fall wieder irgendwie so begrenzt, ne, irgendwie wieder kleines Budget. Das, das wäre es gewesen. Es ist halt irgendwie schade jetzt, wenn man zurückblickt auf diese X-Men, ähm, auf dieses X-Men-Franchise, dass die am Grunde damals den Weg gegangen sind, den DC und Mona jetzt gehen. Diese Idee, die Hauptreihe, die ist noch irgendwie da und ähm, die macht auch noch weiter, solange Brian Singer ans Set kommt oder dann eben jemand anders mal einspringt oder dann dauerhaft übernimmt, wie das dann ja auch bei Dark Phoenix am Ende war, als sie dann endgültig so die, die Verbindung zu Brian Singer gekappt haben. Aber nebenbei probieren ja, was überhaupt noch möglich ist mit Filmen, die ein R-Rating haben und so weiter. Also äh, Deadpool äh, lustig in Anführungszeichen für irgendjemanden da draußen. Und brutal und Logan dramatisch und brutal und, und das hier eben young adult und brutal, <lacht> äh, große Variationen. und im Grunde macht Warner das ja jetzt auch, dass sie so irgendwie die, die Hauptfilme weitermachen mit Wonder Woman 1, 2 bis 700 und so, aber eben daneben auch sowas wie Joker oder den, den neuen Batman, äh, in seinem zweiten, der in seinem zweiten Jahr spielt und so, das ist halt, die Frage, die man hat diese etablierten Super-Franchises im Superhelden-Genre und ab einem bestimmten Punkt laufen die dann entweder so im Autopilot weiter wie das MCU, weil es einfach funktioniert, ne, dann kommt immer und immer wieder der nächste Film. Oder sie kommen an so einem Punkt, wo sie sich diversifizieren, um den Markt irgendwie noch zu, zu erreichen. Und diese beiden X-Men und DC haben das, sind in dem Punkt gewesen, weil X-Men, was ja früher war, Hast du halt das Problem, dass Disney dazwischengekommen ist. Und insofern, ja, traurig irgendwie. Ne? Hm. Das ähm, jetzt halt versandet. Aber andererseits muss ich sagen, insgesamt war ich von New Mutants schon ziemlich enttäuscht. Mein Problem ist, glaube ich, auch das letzte, was ich davon mitbekommen habe, dass es eher wieder in Horrorrichtung ging. Und ich fand es halt nicht gruselig. Und was da mein Hauptproblem war mit dem Film, obwohl ich die Figuren überraschend äh, stark mochte, obwohl mir die Schauspieler halt teilweise gar nichts gesagt haben, und ich schon positive Dinge entdecken konnte und die Begrenzung des Settings mochte und so weiter und so fort, ist, dass der Film aussieht wie eine Pilotfolge der nächsten Netflix-Serie.
0: Ja, da inszenatorisch und so ist der wirklich nicht sehr Das war auch was, was mich am Anfang irgendwie wie, wie Ich weiß nicht, der, der Look von, von der Anlage und allem, das sah fast ein bisschen billig aus. Und deswegen, ich war vorhin echt überrascht, als ich gesehen habe, dass das Budget tatsächlich so 16 bis 18 Millionen gewesen sein soll. Weil das entschuldigt dann auch nicht unbedingt den Bär am Ende. Da kann ich zwar persönlich drüber wegziehen, weil ich die Idee dahinter dann genial genug finde, ähm, als dass sie mich äh, im Film drinnen hält, äh, als dass mich die die schlechten Effekte irgendwie rauskatapultieren oder so. Da da bin ich dann schon irgendwie sehr involviert in, in ihren Kampf gegen sich selbst, gegen das Ungeheuer, gegen wie, wie trete ich mir gegenüber, kann ich das beruhigen, geht das irgendwie und so, ähm, ja ich weiß aber auch nicht mehr, wie der Schicksale sein Mieser Verräter, ob der Arcfield besser inszeniert war oder so. Da kann ich mich echt auch an so gut wie gar nichts mehr erinnern, außer Anna Frank.
1: Newtons Fußnote der Geschichte oder etwas, wonach wir uns in zehn Jahren nach Avengers 7 sehen werden.
0: Ja, ich glaube, so ein Mittelding. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Film in den letzten Wochen und Monaten kaum noch als Film wirklich wahrgenommen, sondern nur als dieses Ding, was da irgendwie vor sich hin scheitert, obwohl es noch gar nicht mal die Chance zum Scheitern hatte. Als ich aus New Mutants rausgegangen bin, dachte ich mir irgendwie, das ist so, so ein kleiner, trauriger Schlusspunkt für dieses X-Men-Franchise. Aber ich bin so froh, dass er existiert, weil weil er ist wirklich da. Er hat mich noch mal bewegt. Und und das finde ich dann, da war ich einfach erstaunt und überrascht. Und für mich ist das schon, schon was, was definitiv äh, von dieser Reihe jetzt bleiben wird. Und auch noch mal irgendwie beweist, an was von einem interessanten Punkt die Reihe wieder angekommen war. Also wenn man überlegt, die ist ja eigentlich doppelt so alt wie das MCU und hat sich mehrmals neu erfunden, hat verschiedene Prozesse durchgemacht und natürlich auch ganz viele Niederlagen eingesteckt. Aber das macht es ja auch irgendwie reizvoll, da zuzuschauen, wie jemand hinfällt und wieder aufsteht, sich aufrappelt und, und was Neues ausprobiert und und da ist New Mutants dann doch irgendwie für mich schon schon eher die die Essenz irgendwie gewesen was was dieses Franchise ausmachen kann auch so so also so einerseits eben aus dieser Franchise-Perspektive aber auch inhaltlich eine schöne Ergänzung zu zu den bekannten X-Men-Motiven und Themen natürlich wurde das Rad nicht neu erfunden aber äh, für mich ist das definitiv mehr als eine Fußnote
1: ich würde sagen es ist eine Anmerkung in Klammern
0: <lacht> aber im Text immerhin.
1: Ähm, das ist
0: mehr wert als eine Fußnote.
1: Ja, dann, dann, das liest ihr auf jeden Fall mit, während bei einer Fußnote entscheiden musst. Aber man ja. muss auch bei Fußnoten differenzieren. Sind die Fußnoten in dem Buch auf derselben Seite oder im Anhang? Weil dann Das ist ganz die wichtig. Ja. Motivation um eine ganz andere, in den Anhang zu schauen. Ja,
0: also was im Anhang geschrieben ist. Meine Behauptung ist eh, alle Fußnoten im Anhang. Da steht einfach gar nichts.
1: Ich würde auch sagen. Der Film selbst ist irgendwie eine Enttäuschung, aber ich kann mir vorstellen, dass ich persönlich dem noch in ein paar Jahren nachtrauern werde, weil er eben mal wieder so ein seltener Versuch war, mit einem kleineren Budget eine super Geschichte von einem großen Studio zu erzählen. Hm. Und wenn diese ganze Sache alles anders verlaufen wäre, hätte er vielleicht dahin, darin auch als Vorbildfunktion haben können, aber hat er halt nicht. Und es ist halt jetzt sowieso unklar, was da überhaupt noch in dem X-Men-Universum passiert, wenn das Marvel ähm, Studios dann komplett übernimmt unter Disney und so weiter. Und ob es dann jemals wieder der Punkt kommen wird, dass sie mit einem kleineren Budget sowas machen. Oder ob das dann auch aussieht am Ende wie Black Widow und alle fliegen, obwohl sie eigentlich gar nicht fliegen können. Hey, der Black widow Black Trailer. Widow noch
0: nicht gesehen. Das ist der große Kate Shortland-Film, der dieses Jahr noch kommt.
1: Ja, der Film.
0: Scarlett Johansson, bester Hauptdarstellerin, Oscar 2021.
1: Gut, das sage ich mal, ist das Fazit von Matthias zu New, <lacht> New Mutants. <lacht> hm.
0: Kommen wir aus dem Kino zurück äh, auf, auf Netflix, wo wir die letzten Monate ganz viel Zeit verbracht haben. Aber meistens eher frustrierende Zeit, weil nicht so gute Filme kamen. Aber vor ein paar Wochen war dann doch der Fall da, wo, wo Netflix mal wieder ein, ein richtig tolles Ding rausgehauen hat, nämlich den neuen Film von Charlie Kaufmann. I'm Thinking About Ending Things, den ich, glaube, vor zwei Wochen war das, äh, ist der gestartet. Und äh, Charlie Kaufman hat ja davor schon äh, Oh Gott, wie spricht man den aus? Zynik doch. <lacht>
1: New York. Er ja, hat doch davor schon den anderen Film gemacht. Äh?
0: Und Lisa, stimmt, genau, der war auch dabei und hat natürlich die Drehbücher geschrieben zu tollen Spike-Jones-Filmen hier. Äh, 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 Being John Malkovich zum Beispiel und äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und den Film, wo zweimal gleich Nicolas Cage zu sehen ist, Adaptation. Ähm, also eigentlich ein äh, Filmemacher, den ich sehr schätze für seine eigenwilligen Ideen, sage ich mal, oder jemand, der der auch ein, ein, eine sehr gute Gabe hat, sich in die Köpfe seiner ähm, Figuren hineinzuversetzen. Gerade bei John Malkovich ist das ihm überaus beeindruckend gelungen und eigentlich schließt äh, der neue Netflix-Film jetzt da perfekt dran an. Eins vorweg ist es gar nicht seine eigene Idee, die er da verfilmt hat, sondern das basiert auf einem Roman, der den gleichen Titel trägt und von Ian Reed geschrieben wurde und jetzt hat er ihn eben verfilmt und, und obwohl es eine fremde Vorlage, ein fremder Stoff ist, fühlt sich das schon zu 100 Prozent an, wie so ein Charlie Kaufman Film mit all den schrulligen, verschwurbelten Dingen, die da irgendwie so passieren, Figuren, wo du wo du nie ganz mein, äh, weißt, ist das jetzt <lacht> passiert das gerade wirklich, denkt sich das nur jemand in seinem Kopf aus und früher oder später wird auch schnell klar, dass der Film in seiner Gesamtheit sehr unzuverlässig ist. Die Prämisse sieht eigentlich wie folgt aus. Wir folgen einer jungen Frau, die zusammen mit ihrem Freund auf dem Weg ist, um dessen Eltern zu besuchen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. <lacht> Zack, ist der Film vorbei und alle gehen nach Hause und sind glücklich, aber nee, überhaupt nicht. Sind die erstmal angekommen da bei den Eltern? Merkst du schnell, dass es einfach nur seltsam und bizarr, was da passiert. David Sillis und äh, Tony Collette spielen die Eltern, Jesse Plemons und Jesse Buckley, das junge Paar und du merkst schon bei der Hinfahrt, dass da irgendwas nicht ganz geklärt ist, aber irgendwie entgegen dieser dieser Erwartung, du, du stößt jetzt hier, stolperst in ein Familientrama hinein, wird das Ganze viel komplexer dadurch, dass... Die Namen der Figuren sich verändern, dass das Aussehen der Figuren sich verändert. Zum Beispiel der Wizul, das hat mal ein Pflaster irgendwie auf der linken Stirn, auf der rechten Stirn und und keine Ahnung. Man überlegt erst so, naja, ist das jetzt ein Anschlussfehler? <lacht> Aber es passiert dann und häuft sich so oft, ähm, dass schnell klar ist, man man kann da auf auf keines der Bilder wirklich zu 100 Prozent vertrauen und, und dann ist man ein bisschen damit beschäftigt zu entschlüsseln welche Geschichte denn hier erzählt wird, wem gehört diese Geschichte, wer ist der Erzähler, wer denkt sich das alles aus oder ergibt das alles vielleicht auch gar keinen Sinn <lacht> und ich fand das sehr interessant, weil, weil, weil es halt äh, einerseits ein Film ist der, der sich viel damit auseinandersetzt mit Wer, wer ist der Mensch? Das ist jetzt gleich eine ganz große Frage. Aber irgendwie so, so, ähm, wenn man sagt, äh, der der Film ist die 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 Summe von vielen Teilen oder so oder oder eine Persönlichkeit ist die Summe von vielen Teilen, dann ist im Thinking About Ending things sehr gut, diese vielen verschiedenen Teile aufzuschlüsseln, nach deren Ursprung zu suchen. Wo hat man die? die eingesammelt, und dann kann das zum Beispiel irgendwie das Ende von A Beautiful Mind sein, was einem sehr gefallen hat, oder ein Song aus dem Musical Oklahoma, den man mal gehört hat, wo man sich vielleicht mit identifizieren kann, oder vielleicht unterbewusst identifiziert. Ähm, also, so all die verschiedenen Dinge, auch sehr, sehr popkulturell geprägt, die man so aufsaugt, eine Filmkritik, die man mal gelesen hat, oder ja, irgendwas, was man als Kind erlebt hat und und daraus fantasiert man sich dann gewissermaßen eine eigene Person zusammen und dann ist die Frage, ist diese Person echt oder eben nur so ein Fantasieprodukt und die Wahrheit ist vermutlich irgendwo dazwischen und genau auf diesem ähm, ja schmalen Grad balanciert dann der ganze Film und, und lässt auch einen bis zum Ende wirklich in der Ungewissheit, was da wirklich passiert, weil es zwischendrin immer... Szenen gibt, wo man einen alten Hausmeister sieht, der gerade durch irgendeine Schuleinrichtung ähm, geht und es ist alles verlassen, es wirkt sehr kalt und er räumt da auf, putzt da, ähm, macht halt das, was er offenbar schon sein ganzes Leben lang macht und du weißt nie wirklich, wie wie sind jetzt diese diese kleinen Fetzen da verbunden mit der Hauptgeschichte, die wir sehen, mit diesem Elternbesuch, der der immer bizarrer wird, der dann auch durch die Zeit springt irgendwie, wir, wir kriegen mit, wie die Eltern ganz jung sind, wie sie im Sterbebett liegen, wie, wie da irgendwie die Familie im einen Moment zusammenwächst, im nächsten Moment auseinanderbricht, Geschichten erzählen, die dann gar nicht wahr sind. Oder, oder Dinge, die man vorher behauptet hat, dass man die sich selbst ausgedacht hat, dass man die selbst geschaffen hat, die werden dann auf einmal entlarvt mit, äh, naja, das gab es schon vorher, das hast du da aufgenommen und so. Ähm, und allzu viel will ich eigentlich gar nicht über den Film verraten, weil ich glaube, je mehr ich jetzt sagen würde, dass du äh, mehr wird, äh, dann die, die, ich will gar nicht sagen, dass es da eine Auflösung ähm, gibt von dem Ganzen. Es gibt schon irgendwas, was in diesem <lacht> zu einem Twist hinarbeitet und äh, ich glaube, wichtig dafür ist, dass ihr euch damit mit dem Musical Oklahoma wirklich auseinandersetzt, weil das ist schon ein äh, Schlüsselelement, um die verschiedenen Ereignisse, die in einem, Thinning, äh, einem Thinking About Ending Things irgendwie passieren, dass man die dann doch irgendwie zusammenführen kann und, und aus diesem ganzen Wust und diesem Kuriosum an, an merkwürdigen Begebenheiten, dass man da doch irgendwie einen sehr klaren und auch sehr traurigen Gedanken herausfischen kann. Weil weil am Ende erzählt der Film von einer ganz äh, beklemmten Einsamkeit und der letzten bitteren Konsequenz. Aber du weißt auch nie, ob du jetzt Mitleid für diese Person hast, die da am Ende steht oder ob, ob du nicht sogar vielleicht Angst hast, weil, weil die ist auch ein bisschen bedrohlich und auch unheimlich und eigentlich sogar creepy in, in manchen Momenten und und gerade in den Momenten, die dann irgendwie so in den 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 Zwischenräumen passieren. Also es gibt dann ein, ein Traumballett, was äh, äh, stattfindet und und dir so ein bisschen das Unausgesprochene visualisiert. Und das finde ich auch eine ganz starke ähm, Sequenz, dass, dass Charlie Kaufmann, der ja eigentlich sehr gut mit Worten ist und seine Figuren auch einfach sehr viel reden lässt, dass er dann den, den überwältigsten Teil des Films, aber auch den unheimlichsten Teil des Films, dass er dir den nicht ausbuchstabiert, sondern die eben zeigt, ihn miterleben lässt und und du siehst irgendwie einerseits die Schönheit der Bewegung, wenn sich die Figuren da drehen, wenn sie tanzen, irgendwie, auch wenn, wenn der Ort, wo sie tanzen, jetzt nicht unbedingt die schönste Bühne ist, aber ja, keine Ahnung, du, du kannst da schon irgendwie sehen, was was das Tolle an dieser Tanzfantasie ist, aber gleichzeitig siehst du dann auch, wie, wie äh, die Drehung stoppt, wie das aufhört, wie das unterbrochen wird. Hm. Ja. Ich glaube, noch mehr assoziative Gedanken kann ich jetzt nicht aus dem Film rauspressen. <lacht> es ist echt, oh, ey, hätte ich früher drüber nachdenken sollen, wie ich über diesen Film rede, bevor ich jetzt hier diesen Monolog angestimmt habe. Aber ich glaube, ich würde euch diesen Film sehr gerne empfehlen, ans Herz legen. Schaut ihn euch an, der beschäftigt mich jetzt schon sehr lang. Ich habe den Abspann wirklich zweimal geguckt. Ich weiß gar nicht, warum, einfach weil ich nicht wollte, dass es aufhebt oder äh, aufhört. <lacht> ja, er streamt aktuell auf Netflix. ist auch nur 100. 34 Minuten lang, das ist okay.
1: Ja, ich kann das stoppen. mein Film ist nur 79 Minuten lang. <lacht> <lacht> Fühlt sich aber an, als wäre 150 Minuten lang. <lacht> ich rede von äh, The Garden of Allah von 1936. Ähm, der Garten, wie war der deutsche Titel? Der Garten von Allah, nehme ich mal an.
0: Achso, ich habe das in der Einladung einfach gesagt, gell. Ich weiß gar nicht, ob das der deutsche <lacht> Titel ist.
1: Der Garten Allah steht bei Wikipedia und das muss stimmen, weil die dafür bekannt sind für ihre filmgeschichtliche Korrektheit. Ja, warum rede ich über der Garten von Allah, uh, Allah Garten the Garden of Allah? Von 96.3 natürlich, weil es ein Charles Boyer-Film ist und wir haben jetzt so lange keinen Film mehr in dieser Reihe gehabt, ähm, weil wir ja auch teilweise nur über einen Film, immer pro Podcast geredet haben, dass ich dachte, hier gucke ich mal einen an, der mir am wenigsten gefällt, ähm, weil langsam gehen mir die Filme aus. <lacht> und den habe ich schon mal gesehen, vor zwei Jahren oder so, als ich angefangen habe mit dieser ähm, Retro für mich persönlich ähm, und jetzt habe ich ihn mir nochmal angeschaut, was durchaus interessant ist, wenn man diesen Film nämlich am Anfang so eine Reto von so einem Schauspieler guckt ähm, und dann nochmal am Ende, dann sieht man dazwischen, wie eigentlich sich das Image gewandelt hat ähm, und wie viel vielleicht doch möglich war in Sachen ähm, Star-Image im Hollywood-Kino der 30er Jahre, weil das schon ein sehr ungewöhnlicher Film ist. Und das sage ich nicht nur, weil er komplett bizarr und sehr seltsam und irgendwie schlecht, aber auch faszinierend ist, zugleich. Der Garten von Allah, ach, jetzt sage ich das auch die ganze Zeit, The Garden of Allah ist ein Film von David O. Selznick. Dadurch bin ich auch wieder drauf gekommen, ihn zu schauen. Denn ich habe ja äh, mir gebraucht, ein hervorragendes Buch gekauft. Das heißt äh, Memo from David O. Selznick. Das komplett besteht aus Memos, die dieser berühmte Hollywood-Produzent geschrieben hat an seine Kollaborateure, während er diese Filme gemacht hat. Und dann gibt es eben einen Abschnitt zu The Garden of Allah, den er... Ähm, 35, 36 und so, ähm, gedreht hat. Da hat er sich schon selbstständig gemacht mit seiner eigenen Selznick International Pictures Firma und hat dann diverse Memos geschrieben am Anfang hier im Sinne von lieber äh, wer auch immer. Sag mal, der Marlene, die hat zuletzt noch Flops mit diesem komischen Sternwerk gedreht. Ähm, die muss weniger Geld verlangen. Dann geht's über zu lieber Bowley, so nennt er mal den Regisseur Richards, Richard Boleslowski, äh, in den Memos hier, du musst jetzt mal hier einen auf Sternberg machen und mal ein ernstes Wörtchen mit deinen beiden Schauspielern äh, sprechen. Äh, deinen beiden Hauptdarstellern Marlene Dietrich und äh, Charles Boyer, hier, die können sich nicht die ganze Zeit nur über das Drehbuch äh, beschweren am Set, äh, sondern machen wir hier einen auf Sternberg und sei der Diktator. Ich glaube, das hat nicht so funktioniert. Bis hin zu äh, Liebe Marlene, äh, du legst viel zu wer viel Wert auf die Frisuren in deinem Film ähm, da sollten wir nicht zu so viel äh, Wert drauf legen. Keine Frau ist jemals äh, nachts äh, mit so einer perfekten äh, Frisur aufgewacht in einer Filmszene. So, das sind hervorragende Einblicke in die Art und Weise, wie damals kommuniziert wurde zwischen einem großen Produzenten, seinen Stars, ihren Vertretern und natürlich auch dem Regisseur. Und das war einer der Gründe, warum ich mir jetzt nochmal die Garden auf Allah angeschaut habe. Wie gesagt, das Buch äh, Memo von David O. Selznick, ähm, ein, ein Schatz an Anekdoten, kann ich nur sagen. Und ähm, das ist das eine Interessante zum Hintergrund. Das war ein Großprojekt von David O. Selznick. Falls euch der Name nicht sagt, ein anderer Titel, Gun with the Wind, äh, hat er später noch gemacht. Unter anderem, neben vielen anderen Klassikern, und warum war das ein Großprojekt? Weil es ein Free-Strip Technicolor-Film war. Es war der dritte Spielfilm, der in diesem Farbfilmprozess gedreht wurde. Ähm, dementsprechend wurde natürlich auch darauf geachtet, ähm, dass alles unglaublich, unglaublich schön aussieht in dem Film. Und das tut es wirklich. Die Story ist dämlich, aber weil sie äh, äh, dreht sich. Ein, 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 ein schicksalhafter Moment ist in äh, dieser Story ist eine Likörflasche, die, die äh, dramatisch inszeniert wird. Und äh, wenn sich Filme nur um Liköre drehen, dann äh, ist es irgendwie, äh, da läuft irgendwas falsch. Aber warum Likör? Es geht um einen Mönch der in Nordafrika in einem Kloster ist, mit Schweig Schweigegelübde und einem Drum und Dran. Der ist Boris Androwski, spielt von Charles Boyer. Der ähm, entscheidet hier, ich will kein Mönch mehr sein. Da draußen äh, ist vielleicht irgendwo eine Frau für mich. Äh, dieser Mönch hat aber ein äh, geheimes Rezept, das in dem Kloster mal wieder weitergegeben wird, äh, für ein äh, Likör, äh, an dessen äh, Zukunft das Kloster wirtschaftlich hängt, die Produktion dieses Likörs. Und er haut einfach ab, um Freiheit zu suchen aus diesem ähm, Gefängnis, deswegen wird der Likör später nochmal wichtig in der Story. Und dann trifft er zufällig äh, Marlene Dietrich äh, als <lacht> mit dem Namen Dominie en ähm, die ebenfalls da in äh, Nordafrika abhängt äh, und gerade ihren Vater äh, gepflegt hat, der verstorben ist und jetzt quasi auch irgendwie sich fragt, was mache ich denn mit meinem Leben? Gehe ich doch mal in die Wüste und finde mich selbst. Und so treffen die beiden in einem Zug aufeinander. Und es entspinnt sich so etwas wie eine Liebesgeschichte. Basil Rathbone schaut auch vorbei auf einem Kamel. Und das alles vor einer wunderschönen Kulisse. Es wurde da in Kalifornien und in Arizona gedreht. Es gibt wunderschöne falsche äh, Sternenhimmel, dunkelblaue nächtliche Sternenhimmel. Wunderschön sieht das einfach aus. Als das Free das, ähm, Strip äh, Technicolor-Verfahren war ja bis in die 50er ähm, gängig äh, für für den Farbfilm und teuer. und Und es ist einfach Unglaublich schön, was dieser Film, der Film ist aber auch eben komplett daneben, äh, weil er irgendwie so das Gefühl gibt für, da sind äh, Vasen auf zwei Beinen und manchmal bleiben sie stehen und dann kommt die Kamera und äh, zeigt sie in einem, mit einer wunderschönen mit einem wunderschönen Seidenschal. so und äh, äh, Marlene Dietrich ist natürlich die schönste Vase von allen, aber eben das Leben fehlt so an diesen Vasen, da sind auch keine Blumen drin, es sind eben nur Vasen mit... Ähm, ähm, Schönen Schattenspiel, aber eben auch nicht so schönes Schattenspiel wie bei Sternberg, weil die Sternberg-Anklänge mit äh, Marlene Dietrich in der Hauptrolle sind natürlich auch sehr offensichtlich. Es er erinnert manchmal an Marokko, es erinnert aber auch manchmal an The Scarlet Empress und so weiter. Aber ästhetisch kommt es halt nie daran, es erinnert immer nur daran. Und die beiden Hauptdarsteller, die, die Liebesgeschichte zwischen ihren Figuren, die äh, ist auch total irgendwie eingefroren, äh, die, die Line Readings, das Schauspiel ist sehr bizarr inszeniert, äh, nicht unbedingt äh, den Schauspielern entgegenkommen, es wirkt alles sehr hölzern, aber dann hat man wieder diese Szenen, wo sie einfach in diesem technik da dastehen vor der Landschaft und das sind halt einfach die wunderschönsten Vasen, die man so in Hollywood damals finden konnte, ne? die aussehen wie Menschen, zufällig. Und das ist schon ein ganz, ganz bizarres Erlebnis. Warum finde ich den Film trotzdem interessant? Also, im ähm, Kontext von dieser Charles Boyer Retro, die ich mache, ist er interessant, weil ähm, der Film, obwohl es nicht gerade die beste Rolle ist und auch die Dietrich nicht unbedingt sich von der besten Seite zeigt und äh, sie ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen in dieser Ära, ähm, zeigte doch, warum ich zum Beispiel gerne Filme mit Charles Boyer schaue, weil seine Rolle sehr, sehr ungewöhnlich ist, so wenn man so sich die Männertypen im damaligen Hollywood-Kino anschaut, weil er ist, er kommt da als dieser Mönch aus dem ähm, Kloster, ähm, spielt ja oft so auch Außenseiter. Damals, er kommt ja aus Frankreich ursprünglich und war dann dementsprechend auch irgendwie ein Außenseiter in Hollywood. Die Filme müssen immer erklären, warum spricht er so komisch mit einem französischen Akzent. Dementsprechend sind seine Rollen auch immer irgendwie so ein bisschen Außenseitertypen und ähm, er kommt da und ist total äh, eingeschüchtert von diesen ganzen Einflüssen, die er, die, die Gerüche, die Menschen, die er da sieht, nachdem er aus diesem Kloster zum ersten Mal in seinem Leben gekommen ist. Und dann gibt's so eine Szene, wo er in so einem, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein einem Club ist. Äh, ich weiß nicht, spielt, glaube ich, um die Jahrhundertwende, Club ist sicher nicht der richtige Ausdruck. dann sieht man da eine Tänzerin, so Bauchtänzerin ähnlich, und äh, die sich an ihn heranmacht und äh, sich vor ihm regelt. Und er sitzt da wirklich äh, wie ein äh, eingeschüchterter kleiner Teenager. Und das ist so bizarr, dass er so einen eingeschüchterten, verletzlichen Typen da spielt und gleichzeitig ist es aber auch sehr sehr ungewöhnlich einfach für die Zeit, weil eigentlich ist er der Leading Man neben Dietrich und Dietrich walzt ja ihre Filmpartner regelrecht nieder durch durch ihre reine Präsenz. Und das ist schon spannend. Das ist nicht wie gesagt, nicht unbedingt die ähm, nicht gerade seine beste Rolle und das ähm, die Inszenierung macht auch die Performance irgendwie ein bisschen kaputt von ihm und von ihr auch, aber diese verletzlichen ähm, Außenseiter-Typen, die er das spielt, ähm, manchmal nicht immer. Den sieht man hier halt auch. Und das äh, gefällt mir immer irgendwie auch an ihm als Leading Man. Äh, es gibt, ähm, weiß nicht, Leading Man wie Spencer Tracy oder so, auch keine schlechten Schauspieler in der Zeit. Aber da hat man immer das Gefühl, ähm, wenn die verstimmt werden, dann schlagen sie halt ihre Frauen oder so. Oder sind sowieso stehen sowieso über jeder persönlichen Verletzung ähm, drüber. Oder die Frauen sind mal die hysterischen und sie sind an allem schuld. Und bei Charles Boyer ist das alles als ein bisschen sensibler. So, Ich glaube, deswegen war er dann auch so ein guter Leading Man in ähm, romantischen Komödien, aber auch in ähm, Melodramen zum Beispiel, weil er manchmal ebenso verletzlich war wie die ähm, weiblichen Hauptdarstellern hier. Hier funktioniert das aber alles gar nicht in The Garden of Allah, weil Marlene Dietrich wirklich ähm, wie die Eiskönigin in der Wüste inszeniert wird und er wirkt äh, zehn Jahre jünger als sie, obwohl er zwei Jahre älter ist als sie, einfach weil er so, so in der Körperhaltung insgesamt so unsicher ist und herauskommt dann ein ganz seltsames Mischmasch von Dingen, die gar nicht funktionieren und trotzdem ist alles wunderschön. Dieser Film ist wirklich unglaublich schön. Ich kann es nochmal betonen. Die Wüste, die Seide, die Seide, die Hüte, die ähm, Marlene Dietrich trägt. Also sie war selten so Edel und äh, einfach nur zum äh, so ein so Augenschmaus. Ich meine, bei, bei Sternberg ist alles besser inszeniert und spannender inszeniert und die Filme sind auch insgesamt tausendmal besser, die sie mit Sternberg gemacht hat. Aber hier in Farbe das zu sehen, sozusagen, das mit Sternberg hat sie ja keinen Farbfilm gedreht. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und ich habe dann ein bisschen Hintergrund noch gelesen und dann erfahren, dass sie vorher die beiden schon mal einen Film gemacht haben der ähm, äh, offenbar verflucht war mit Henry Hathaway äh, als Regisseur. Und äh, da ist wohl am Set auszusehen eine Waffe losgegangen, die äh, deren Kugel äh, jemand beinahe getroffen hätte und Charles Boyers äh, gestreift hat und so. Und der Film war komplett verflucht, musste zwischendurch abgebrochen werden. Dietrich ist weg äh, äh, vom Set. Die Schauspielerin, die als Ersatz kam, hat sich den Arm gebrochen und so weiter. Deswegen wurde in diesem Cast, mit diesem Cast und äh, unter äh, Headway so nicht äh, fertig gedreht. Und stattdessen haben sie dann zusammen The Garden of Allah gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Aber auf jeden Fall eine mit vielen, vielen lustigen Anekdoten. Ein wunderschöner Film, den man sich aus Spanien und so durchaus als DVD oder sogar Blu-ray importieren kann. Ähm, er verdient auf jeden Fall eine blu ray um, weil das ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig, schöner Film, der komplett bizarr ist. Und man sieht hier schon, dass der ähm, die Technik schon da ist, um ein großes äh, technikaler epos zu machen. Der Kameramann hat später The Wizard of Oz gemacht, David O. Selznick hat später Vom Winde Verweht gemacht und hier sind quasi schon die ersten Versuche, mit dieser Technik so ein großes Epos zu machen. Nur halt emotional, und sonst wie, passt halt alles überhaupt nicht zusammen. <lacht> das ist mein Fazit zu The Garden of Allah, 1936. Ähm, kein guter Film, aber ein Farbfilm mit Marlene Dietrich geht auch irgendwie trotzdem immer. doch in diesem wollmilch -Cast endlich nach vielen Running äh, Gags und Jokes über die Jahre New Mutants besprochen, dass das noch geschehen ist, Matthias. Ich kann es kaum glauben. Wo bist du denn außerhalb dieses Podcasts zu lesen, zu hören, ähm, zu was auch immer, äh, auch über die Thematisierung von der Existenz von New Mutants hinaus?
0: Ihr könnt mich außerhalb dieses Podcasts auf Twitter finden. Da bin ich unter dem Handel mit 3e unterwegs oder auch unter meinem ganz normalen Namen Matthias Hopf. Ansonsten könnt ihr gerne bei mir im Blog vorbeischauen, das Filmfilter, oder ihr lest meine Texte auf Movieplot, die da ganz regelmäßig erscheinen.
1: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein zu finden, bei Letterbox findet ihr mich als der Unterstrich Gaffer und bei Movieplot bin ich auch als ähm, Jenny Jacke oder The Geffer zu finden. Wir danken euch recht herzlich, dass ihr hier zugehört habt. Egal, ob ihr New Mutants gesehen habt oder nicht. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch natürlich eine schöne und gesunde Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf.